0: Wir sind heute Morgen wieder unterwegs in unserer Reihe Gemeinde liest Bibel und in dieser Woche sind wir gestartet in ersten Chroniker 25. Da haben wir uns dann angesehen, es war Gott wichtig, den Gottesdienst und im übertragenen Sinne auch das Gemeindeleben zu strukturieren. Die Sänger und die Musiker, die wussten ganz genau, was sie tun sollten. Und sie wussten auch, wann sie es tun sollten. Und auch die Leviten kannten ihre Plätze. Sie kannten ihre Diensteinsatzpläne. Das haben wir gelesen. Also es ist keine neue Erkenntnis von größeren Gemeinden. Wir müssen Dinge mal klarer strukturieren. Also wenn man den hinteren Teil des ersten Chronikerbuches liest dann bekommt man eine ganze Menge Praxisbeispiele für Gottesdienstgestaltung und eine sinnvolle Gemeindeverwaltung. Also das steht da alles drin. Wir haben dann aber aufgehört mit unserer Bibellese zu Beginn des ersten Königebuches. Und da ging es dann um dramatische Konflikte. Da hat es wieder einmal, wie häufig in den Königer- und Chronikerbuchen, eben, Tote gegeben, als Salomo dabei war, seine Macht als neuer König zu festigen. Ich muss euch sagen, ich fand es nicht so einfach, aus diesen verschiedenen Teilen, die wir da gelesen haben, ein Oberthema zu finden für die Predigt. Und ich bin mir dessen bewusst, dass manches heute Morgen auch abgerundeter hätte sein können. Aber ich habe gedacht, irgendwann so, jetzt ist gut mit Vorbereitung. Für mich waren in dieser Bibellese 1. Chroniker 28 und 29, vor allen Dingen 29 und 1. Könige 2 die entscheidenden Kapitel. Denn hier scheidet der alte König und hier kommt der neue. David stirbt nach 40 Jahren Herrschaft und Salomo setzt sich auf den Thron. Und David weiß auch, dass er jetzt 40 Jahre lang die Fackel des Glaubens getragen hat, auf der Aschenbahn des Glaubens. Und jetzt ist es Zeit, diese Fackel abzugeben. Und deshalb habe ich meine Predigt mit dem Satz überschrieben, gib die Fackel weiter. Das ist wie beim Olympischen Feuer. Jeder läuft so eine Teilstrecke mit der Fackel und der gibt sie dann weiter an den anderen und der läuft eben dann die nächste Strecke. Und so trägt auch die Gemeinde Jesu, das Feuer des Glaubens, der Begeisterung für unseren Gott, durch die Zeiten, durch die Jahre und gibt diese Fackel untereinander dann immer wieder weiter. Manchmal geben wir diese Fackel an die nächste Generation weiter. Also zum Beispiel der Leiter der Kinderarbeit geht und ein neuer kommt. Das ist so ein Generationswechsel, da gibt man die Fackel weiter aber das muss ja nicht nur so sein, manchmal geben wir die Fackel auch an den weiter, der dann in unserem Dienst folgt. Also wenn du als Teenie im Kinderdienst mithilfst, dann ist es gut, sich schon mal zu überlegen, an wen gebe ich die Fackel weiter. Es gibt manche Gemeinden, die machen das mit einem Staffelholz und die haben dann tatsächlich ein Staffelholz und das geben sie dem anderen dann weiter. Dass man überlegt, wer folgt mir in meiner Arbeit, denn du wirst nicht bis zur Rente in der Kinderstunde bleiben. Das ist auch gut so, dass du auch andere Aufgaben übernimmst, aber es wird andere geben, die dir folgen. Und den Kinderdienst, den wird es auch weitergeben, weil es Kinder gibt und die sind nicht immer automatisch groß geboren, sondern die wachsen langsam heran und deswegen gibt es Kinderdienst. Wem gebe ich die Fackel weiter? Egal, was du in der Gemeinde machst, hast du dir schon mal über deinen Nachfolger Gedanken gemacht? Wer könnte mir in meinem Dienst nachfolgen? Und ich finde, dass wir von Daniel eine ganze Menge, von, nicht von Daniel, sondern von David, eine ganze Menge lernen können, wie er Salomo in den neuen Dienst einführt. Nun, ihr habt die gesamten Zusammenhänge logischerweise gelesen. Ich weiß auch, der David hat beim Thema Fackelübergabe auch eine Menge versäumt. Und das ist ja unser Fokus als Deutsche. Wir schauen ja immer darauf, was ist falsch? So sind wir in der Welt bekannt als der Oberlehrer. Aber ich möchte das heute Morgen besonders mal den Fokus darauf legen, was hat David richtig gemacht? Und deswegen beschäftige ich mich heute Morgen mit der Frage, wie hat David die Fackel weitergegeben? Der erste Text, den ich dazu lesen möchte, ist aus dem angekündigten Kapitel, aus 1. Chroniker 29, ab Vers 10. Ich lese diesen Text abschnittsweise. Wir schauen uns zunächst mal die Verse 10 bis 13 an. Als ich diese Verse las, habe ich gedacht, das könnte man unter die Überschrift setzen. Kühler Norddeutscher begegnet geballter Emotionalität. Also, wenn man diesen Text irgendwo liest, würde man sagen, wer hat denn das geschrieben? Also du merkst hier, war jemand begeistert von Gott. Und so lesen wir diesen Text auch. Und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung und David sprach, gepriesen seist du, Herr Gott, unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Wow! Also da merkst du, wie Daniel wirklich begeistert ist von Gott. Fackeln brennen, weil jemand anders ihnen das Feuer gegeben hat. Ich kann das Feuer nicht machen. Ich habe kein Feuerzeug in meinem Finger, wo ich sage, zack, und hier brennt es. Und wenn, dann ist was verkehrt. Aber ich kann das Feuer, das ich habe, weitergeben. Und wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann darf ich nicht vergessen, das Feuer kommt nicht von mir, das Feuer kommt von ihm. Und ich wünsche dir, wenn du deine Aufgabe, wo immer du auch stehst, in der Gemeinde weitergibst, dass du nicht nur eine verkohlte Fackel weitergibst, so hier mach mal, sondern dass man dir abspürt, hey, da trägt einer Gottes Feuer, so wie dem David hier. Egal, was ich in der Gemeinde mache, ist wichtig, dass mein Leben für Jesus brennt. Und das wird daran deutlich, dass ich über meinen Gott juble, so wie wir es hier bei David sehen. Und deshalb habe ich diesen Text auch überschrieben mit Juble über Gott. Juble über Gott. Ich denke, das fehlt uns als Christen leider zu oft schon eben sagte, wir sehen die Probleme, wir beklagen sie, aber wir vergessen, dass wir einen Gott haben, der über alles herrscht, ein Gott, von dem es wörtlich heißt, ihm ist nichts unmöglich und wir setzen dahinter in Klammern, außer meine Situation, die kann er leider nicht handeln, aber ansonsten, ich stimme dem grundsätzlich zu. Du merkst, David ringt hier nach Worten, um zu beschreiben, wie er Gott sieht. Ihr seht, es hinter mir steht, dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und der Majestät. Du merkst, da geht ihm fast die Luft bei aus. Warum mache ich eigentlich meinen großen Gott so klein? Warum binde ich ihn an meine Möglichkeiten, anstatt darüber zu jubeln, wo meine Möglichkeiten aufhören? Da fangen doch Gottes Möglichkeiten erst an. Das sehe ich immer wieder, wenn ich biblische Berichte lese. Und deshalb darf ich ja erwartungsvoll dastehen. Und ich darf sagen, Herr, ich bin gespannt, wie du das machst. Und dass du mir wieder einmal zeigst, Thomas, vertrau mir doch endlich. Ich darf mit meinem kleinen Leben, dem ganz Großen, gehören. Ich habe das Privileg, dass ich mein Leben diesem Gott zur Verfügung stellen darf. Ich muss mein Leben nicht an mich selbst verschwenden. Mein Gott kann das rote Meer teilen. Er kann die Sonne festhalten, damit sie nicht untergeht. Und er kann ein paar Geräusche machen, und eine schlagkräftige Armee nimmt die Füße in die Hand und sieht, dass sie Land gewinnt. Es geht mir so viel Jubel über Gott verloren, wenn ich mich nur auf meine Aufgabe konzentriere. Und wenn ich vergesse, Gott hat mich auserwählt, dass ich ihm dienen darf. Das war dem David hier bewusst. Und deshalb ist es wichtig, dass ich mich beim Bibellesen auch immer wieder mit Gott selbst beschäftige, mit seiner Größe, dass ich über ihn staune. Wir können doch begeistert sein von Gott, von dem David hier sagt, du bist über alles erhaben als Haupt, über dir gibt es niemand anderes. Das heißt, es gibt niemanden, der meinen Gott toppen kann. Wenn der Jubel über Gott mein Leben prägt, dann wird das auffallen. Und dann werden auch andere Christen begreifen, mein Gott handelt und ich darf dabei sein und ich darf erleben, wie dieser Gott handelt. Wenn du deine Aufgabe, die du hast, weitergeben willst, dann ist es also ganz wichtig zu zeigen, es ist nicht nur meine Aufgabe, die ich habe, es ist Gottes Auftrag, und in genau diesem Auftrag darf ich diesen Gott erleben, der mich verändert und der auch andere Menschen verändert. Vielleicht sehen wir Aufgaben in der Gemeinde mehr als Last, so nach dem Motto, irgendeiner muss es ja machen. Und ich hatte die schlechteste Ausrede. Mensch, denk nicht so über deine Aufgabe. Mach's wie David. Bevor er seine Fackel weitergibt, macht er sich noch einmal bewusst, ich bin im Auftrag Gottes unterwegs. Gott selbst hat mir diesen Auftrag gegeben und wenn er mir diesen Auftrag gegeben hat, dann wird er mir auch die Kraft geben, diesen Auftrag auszuführen. Mensch, das ist echt peinlich, dass Staubsaugervertreter viel überzeugter sind von ihrem Produkt, als ich von meinem Gott, wenn man mich so reden hört. Aber wenn ich eine Fackel weitergeben will und nicht deutlich machen kann, es ist Gottes Feuer, dass du jetzt ein paar Meter in deiner Glaubenslaufbahn weitertragen darfst, dann werde ich logischerweise auch nicht viele Abnehmer finden. Wenn du sagst, du hast eine schwere Aufgabe, ich bin froh, dass ich sie nicht mehr machen muss, willst du diese Fackel, dieses Holz nicht nehmen? Also für diejenigen, die das olympische Feuer weitertragen, da ist es eine Ehre. Hey, ich bin daran beteiligt, ich darf dieses Feuer weitertragen. Und genauso sollte es für uns als Christen auch eine Ehre sein, Gottes Feuer weitertragen zu dürfen. Also wenn du deine Fackel weitergibst, dann mach's dir ja wie David. Erzähl davon, wie du Gottes Größe erlebst, gerade in deinem Dienst. Und vielleicht sagst du, sorry, hab gar nicht so viel von Gottes Größe erlebt, dann bleibt da nicht stehen, sondern dann sag, hey Jesus, ich hab das nicht erlebt, aber ich will es erleben, bitte schenk es mir, dass ich erlebe, wie du durch mich handelst. Das darf ich doch beten. Kommen wir zum zweiten Text, nach Jubel über Gott, in 1. Chroniker 29, Vers 14 bis 18. Brauchen längeren Anlauf dazu. Der Text heißt, David sagt hier, denn wer bin ich? Also nachdem er auf Gott geschaut hat, schaut er jetzt auf sich. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen wie alle unsere Väter. Wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden und es gibt keine Hoffnung. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen, für deinen heiligen Namen von deiner Hand ist sie und das alles ist dein. Ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Ich nun in Aufrichtigkeit meines Herzens habe ich das alles bereitwillig gegeben und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass auch dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat." Herr Gott, unsere Väter, Abraham, Isaac und Israel, bewahre dieses für ewig als Streben der Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz zu dir. Feuer verbreitet Licht. Und der Jesus sagt einmal zu seinen Nachfolgern, ihr seid das Licht der Welt. Das sagt er doch nicht, weil wir so starke Leuchten sind. Wir können in dieser Welt nur wie ein Licht sein, weil der Herr Jesus durch uns lebt. Und die Menschen sollen sein Leben in unserem Alltag sehen und auch in unserem Dienst. Also nicht nur so einen rauchenden Holzstab, sondern eine brennende Fackel, die wir weitergeben wollen. Und das heißt doch, in mir brennt die Sehnsucht für Jesus und wie Jesus zu leben. Deshalb habe ich den Abschnitt mal mit diesem Satz überschrieben. Finde ich sehr herausfordernd. Lebe wie Jesus. Da merkst du, wow, da ist jede Menge Luft nach oben. Aber es ist schlecht, wenn Überschriften so sind, dass du denkst, naja, das, das habe ich schon lange erreicht oder so. Aber so steht es in 1. Johannes 2, Vers 6. Da heißt es, wer sagt, dass er mit Jesus verbunden ist, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wow. NGÜ. Wer sagt, dass er mit Jesus verbunden ist, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das heißt, ich bin, wenn ich die Fackel trage, logischerweise ein Vorbild für andere. Vorbild bin ich immer. Die Frage ist nur, welches. Paulus sagt es mal den Korinthern, 1. Korinther 11, Vers 1, Seid meine Nachahmer, wie ich auch Christi Nachahmer bin. Also die Leute sollen sein Leben anschauen und durch sein Leben hindurch sehen sie den Herrn Jesus und sie sollen in seinem Leben Jesus sehen. Das ist Gottes Ziel. Und ich habe diese Überschrift über diesen alttestamentlichen Text gesetzt, weil wir hier bei David ein Prinzip entdecken, dass das bestimmende Prinzip im Leben des Herrn Jesus war. David hat nämlich hier mit dem Volk zusammen für den Tempelbau Geld gespendet. Er hat gegeben und damit hat er gezeigt, ich habe diesen Gott lieb. Und woran wird das sichtbar? Indem ich gebe. Es muss nicht unbedingt Geld sein, aber es geht um das Prinzip des Gebens. Gottes Liebe wurde daran sichtbar, das Gott gab. Berühmtester Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16, Gott gab seinen Sohn. Der Vers redet von der Liebe und in einem Atemzug redet er auch vom Geben. Ich erkenne die Liebe des Herrn Jesus, weil der Herr Jesus sein Leben für mich gab. Liebe und Geben gehören zusammen. Wer den anderen liebt, der wird nicht zuerst seinen eigenen Vorteil suchen, sondern er gibt. Deswegen sagt der Herr Jesus auch, geben ist seliger als nehmen. Geben ist das, was Gott gefällt. Durch geben werde ich Gott ähnlicher. Wobei, das sollte man auch betonen, Christ ja damit anfängt, ich lasse mich von Gottes gebender Liebe beschenken. Ich staune darüber, dass es stimmt, Gott gab seinen Sohn, damit der Herr Jesus am Kreuz für mich stellvertretend stirbt. Warum war das nötig? Damit ich die Ewigkeit bei Gott verbringen kann. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann würde mich meine Lebensschuld noch immer von der Beziehung mit Gott oder zu Gott trennen. Aber die gute Nachricht läuft übers Geben. Gott hat seinen Sohn gegeben und deshalb kann ich staunend annehmen. Ich muss mich nur zu meiner Sünde stellen und ich muss sie bekennen. Vor allen Dingen, dass ich ohne Gott gelebt habe, dass ich mich zum Chef meines Lebens gemacht habe, obwohl Gott mein Schöpfer ist, obwohl er Anspruch auf meine Lebenszeit hat. Aber auch das, was ich an Schuld auf der Straße des Lebens aufgesammelt und auf meine Schulter genommen habe, das darf ich bei Jesus loswerden, weil er meine Schuld getragen hat. Und wer das noch nicht erlebt hat, der darf gerne am Ende des Gottesdienstes auf einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Gebetsdienstes zugehen, die hier vorne an der Bühne stehen, um gemeinsam zu diesem Gott zu kommen, Dinge im Leben in Ordnung zu bringen. Das können wir, weil Jesus vergibt. Das ist das Urbild alles Gebens, das Gott uns seinen Sohn gegeben hat. Davids Leben hier zeigt etwas von dem, wie der Herr Jesus gelebt hat. Das Besondere am Leben des Herrn Jesus war, dass er gegeben hat und zwar gerne und großzügig. Und der Jesus fordert auch uns heraus: Wenn du dein Leben festhalten willst, also gehört mir, du wirst es verlieren. Du kannst es lange festhalten, du wirst es verlieren. In unserer Familie gab es das mal. Da haben einige Kinder Milchsuppe gegessen, also nicht bei uns zu Hause, sondern in der größeren Familie. Und äh, der eine wollte behalten. Das hat er ganz cool gemacht. Er hat seinen Löffel genommen und er hat ihn mitten in die Suppe gesteckt. In den Topf, aus dem alle gelöffelt haben. Und er hat gesagt, ab hier ist meins. Und sie haben alle gelöffelt und irgendwann hat er geblickt, der Topf ist leer. Und dann hat er angefangen zu weinen. Also war noch relativ klein. Ich will es behalten. Ich werde es verlieren. Das Prinzip, das Gott hat, ist, es geht darum, herzugeben. Es geht darum, zu geben. Wenn du gibst, wenn du Dinge nicht für dich behältst, sondern sie aus Liebe zu Gott für sein Reich einsetzt, dann gehen sie dir nicht Verloren. Wir reden oft von Heiligung und das ist ein wichtiger und ein biblischer Begriff. Heiligung heißt ja, ich werde Jesus ähnlicher, ich lebe immer mehr wie Jesus. Aber woran erkennt man, dass meine Liebe zu Gott und zu Menschen wächst? Wenn ich liebe, ich sage es noch einmal, dann werde ich geben. Und geben heißt auch, dass ich bereit bin zu dienen. Ich bin nicht mehr mit mir selber beschäftigt, sondern ich bin dann mit dem Anderen beschäftigt. Gott hat eine ganz andere Mathematik als ich. Sein Grundsatz heißt, wer gibt, gewinnt. Das ist kein schwäbischer Grundsatz, aber das ist auf jeden Fall der Grundsatz, den ich auch hier bei David entdecke. Und klar, diese Einstellung ist jedenfalls nicht auf meinen Genen. Bei mir dominiert das Haben und nicht das Geben. Aber genau das will Gott verändern. Und das kann man hier bei David lernen. Auch David weiß, das kann ich nicht aus mir selbst heraus er hat hier ja gesagt, von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Das gilt natürlich für das Geld in diesem Zusammenhang, das David hier gegeben hat. Aber das Prinzip, das kann ich auf alle Bereiche meines Lebens anwenden, die ich Gott geben kann. Ich denke da an Zeit, ich denke an Kraft, an Ideen, an Begabungen. Das sind doch Dinge, die hat Gott mir geschenkt. Und deshalb soll ich mich doch nicht wie so ein kleiner Möchtefürst gern aufführen, ja? der sagt: Ich verbrauche Gottes Geschenke für mich. Nein, gib sie her, gib sie ihm. Gott sagt: Hey, hallo, ich will dich gebrauchen, damit meine Sache in dieser Welt vorwärts gebracht wird. Was machst du mit deiner Zeit? Was machst du mit deinem Geld? Was machst du mit deiner Kraft? Und Gott erwartet das doch gar nicht, dass ich mich jetzt anstrengen muss und das irgendwie einsetzen muss. Vergiss es, geben ist nicht unser Leistungssport. Aber das ist etwas, was Gott in meinem Leben verändern möchte. Gott will mir die Augen für den anderen öffnen. Er will mir die Kraft geben, loszulassen. Zuerst mich selbst und dann erst, was ich habe und dann wird Gottes Liebe auch in meinem Leben sichtbar. Lass dir von Gott selber klarmachen, in welchem Lebensbereich Gott von dir möchte, du sollst ihm ähnlicher werden und geben. Und ich betone es noch einmal, nicht einfach nur geben. Paulus schreibt es einmal sogar wörtlich, gebt euch selbst zuerst Gott. Das ist das erste. Und dann gebt erst das was Gott euch aufs Herz legt. Wenn ich eine Fackel weitergebe, dann muss also der Empfänger verstanden haben, das ist kein Stock, den ich in den Schrank stellen soll, das ist eine Fackel, mit der ich laufen soll. Und das kann anstrengend werden, menschlich gesprochen. Ja, kann es. Aber auch andere Dinge sind anstrengend. Aber es ist auch eine Fackel, die ich weitergeben kann. Eine Fackel, durch die ich andere motivieren kann, auch in die Gänge zu kommen auf dem Weg mit Jesus und nicht mehr ständig auf der Stelle zu treten. Egal welcher Bereich das ist. Das kann Gebet sein, das kann praktischer Dienst sein, das kann geistlicher Dienst sein, das kann Dienst sein, in ich Beziehungen stärke, ich soll mich bewegen und geben. Das ist das, was ich hier von David lerne. David sagt: Wir haben nur das weitergegeben, was du uns gegeben hast. Es ist also nichts Eigenes. Wenn unsere Kinder von uns Geld bekommen und sie kaufen uns etwas davon, dann freuen wir uns trotzdem. Wir sagen nicht: oh ja, das, das war ja mein Geld, mit dem du das kaufst, warum hast du es dafür ausgegeben? Genauso ist es bei Gott: Er gibt uns Dinge, die kommen doch von ihm. Und wenn wir sie ihm zurückgeben, dann freut er sich darüber. Wir dürfen sie auch für ihn und vor allen Dingen für ihn einsetzen. David gibt also die Fackel weiter, das haben wir in diesem ersten Punkt gesehen, indem er seine Begeisterung für Gott weitergibt. Das ist mal das Erste. Aber David gibt auch seine Einstellung weiter und diese Einstellung heißt, ich will durch meinen Dienst meine Liebe zeigen, indem ich gebe und indem ich diene. Es ist in den seltensten Fällen aber sinnvoll, jemandem die Fackel zu geben und ihn damit allein zu lassen. Drück ihm die Fackel in die Hand, sag auf, sage, pass auf, dass du deine Finger nicht verbrennst und jetzt tschüss. Wichtig ist, jemanden zu begleiten und das macht auch der David. Ab Vers 19 sagt er hier bis Vers 25, Und meinem Sohn Salomo, gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Ordnungen zu beachten und das alles zu tun und in den Palast und den Palast zu bauen, den ich vorbereitet habe. Und David sagte zu der ganzen Versammlung, preist doch den Herrn euren Gott. Und die ganze Versammlung priest den Herrn, den Gott ihrer Väter. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder vor dem Herrn und vor dem König. Und am folgenden Tag brachten sie Schlachtopfer dem Herrn dar und sie opferten dem Herrn Brandopfer. Tausend Stiere, tausend Widder, tausend Lämmer und ihre Trankopfer und Schlachtopfer in Menge für ganz Israel. Und sie aßen und tranken vor dem Herrn an jenem Tag mit großer Freude. Und sie machten Salomo, den Sohn Davids, zum zweiten Mal zum König. Und ihn, salbten, und ihn salbten sie dem Herrn, dem Fürsten, und Zadok zum Priester. So setzte sich Salomo auf den Thron des Herrn als König anstelle seines Vaters David, und er hatte Gelingen, und ganz Israel gehorchte ihm. Und alle Obersten und die Helden und auch alle Söhne des Königs David unterwarfen sich dem König Salomo. Und der Herr machte Salomo überaus groß vor den Augen von ganz Israel, und er gab ihm Macht, der Königsherrschaft und gab ihm Majestät der Königsherrschaft, wie sie vor ihm bei keinem König über Israel gewesen war. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit dem Satz, fördere andere. Das Erste, was David macht, ist, er betet für Salomo. Wenn wir als Eltern nicht für unsere Kinder beten, wer bitteschön soll es dann sonst tun? Das ist das Beispiel das David hier gibt. Und wenn du jemandem deine Fackel, wo immer du sie auch hast, weitergeben willst, für deinen Nachfolger, dann bete für ihn. Wenn du nicht für deinen Nachfolger betest, wer soll es dann sonst tun? Und David ist im Gebet ganz wichtig, gib Salomo ein ungeteiltes Herz. Der kannte seinen Sohn. Er kannte die Schwäche seines Sohnes. Und genau dafür betet er. In 1. Könige 11 werden wir dann noch lesen: Seine Frauen neigten sein Herz anderen Göttern zu. So war Salomos Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. So war sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn seinem Gott. Herr, gib mir ein ungeteiltes Herz. Das ist ein so wichtiges Gebet für uns selbst und auch für andere. Jakobus sagt es mal in Kapitel 1: ein doppelherziger Mann, ja, also der hat auch kein. Ungeteiltes Herz, zwei Herzen in seiner Brust. Ein doppelherziger Mann ist unbeständig in seinem Wegen und wird von dem Herrn nichts bekommen. Warum nicht? Weil der Zweifel stärker ist als der Glaube. Er gibt dem Zweifel mehr Raum in seinem Leben als dem Glauben. Wenn du die Fackel weitergibst, dann bete für den, dem du die Fackel weitergibst. Und entlass ihn auch nicht aus deinem Gebet, wenn er die Fackel schon genommen hat. Fördere andere, indem du Gott bittest, sie zu bewahren und sie für den Dienst weiter zu befähigen. Das ist die beste Förderung, die du leisten kannst. Und David macht es hier richtig. Er betont mit seinem Gebet, die Beziehung zu Gott kommt vor der Berufung. So ist seine Reihenfolge hier im Gebet. Es ist gut, wenn Menschen für bestimmte Dienste begabt sind, aber es ist falsch, Begabte in geistliche Dienste zu rufen, wenn ihre Beziehung zu Jesus sehr oberflächlich ist. Dann sollen sie erst einmal damit beginnen, selbst wieder hinter Jesus herzulaufen, bevor sie einen Dienst tun und andere hinter ihnen herlaufen. Wenn Christen ihren Dienst als persönliche Plattform sehen, um sich zu profilieren, dann kann keine geistliche Frucht entstehen, auch wenn man vielleicht menschliche Erfolge sehen mag. Paulus warnt Timotheus einmal, setze niemanden in leitende Positionen in der Gemeinde ein, der noch nicht lange mit Jesus unterwegs ist. Er kann aufgeblasen werden, sagt Paulus. Also er kann stolz werden. Und deshalb ist es gut, für ein gehorsames Herz zu beten, wie David es hier macht. Übrigens, die Parallelstelle, die kommt dann ja in 1. Könige 2, die lese ich jetzt hier nicht, die habt ihr ja selber gelesen. Da wird das gehorsame Herz als Zeichen dafür gesehen, dass jemand sein Mannsein lebt. Denkst du, was ist denn ein biblischer Mann? Also jemand, der aus dem Bodybuilding-Studio kommt. Ja? Oder der jede Menge Bibelverse dir hinknallen kann, dass du äh, denkst, wow, bin ich begeistert oder so. Nein, 1. Könige 2 wählt hier einen anderen Ansatz. Es geht darum, dass David sagt, erweise dich als Mann und bewahre, was der Herr, dein Gott, dir geboten hat und tue seine Ordnungen. Das ist die Auslegung zu diesem Satz, erweise dich als Mann. Es geht also nicht darum, viel über Gottes Wort zu reden, es geht darum, es zu tun. Und du kannst es analog auch als auf die Frauen übertragen. Auf jeden Fall. Wenn ihr... Parallel 1. Könige 2 lest, dann stellen sich aber einige Fragen, die ich hier nicht einfach umschiffen wollte. David gibt ja dort Salomo den Rat, ein paar Leute auf keinen Fall leben zu lassen und andere dafür aber zu belohnen. Die Frage ist, wie kommt denn David zu solchen Ratschlägen? Also wenn du das auf deinem Sterbebett sagen würdest, also den und den und den, die sollten meine Beerdigung nicht länger als drei Monate überleben. Weiß nicht, ob das so gut wäre. Warum macht David das? Hat er in seinem Leben etwas versäumt und will, dass der Salomo das gerade biegen soll? Oder spüren wir hier die Bitterkeit? Beim David und so Rachegedanken, die er selber ja nicht umsetzen kann, weil er sich an einen Eid gebunden hat. Soll Salomo David jetzt rächen und dessen Bitterkeit lindern? Ich sage es euch ganz ehrlich, ich weiß nicht so genau, wie ich diese Passage in 1. Könige 2 bewerten muss. Ich kann mich darauf retten, dass ich sage, man muss auch nicht alles bewerten. Ja, ist auch typisch deutsch. Gut oder böse, muss sofort bewertet werden. Aber es könnte sein, dass wir bei den Ratschlägen, die David hier gibt, zu wenig berücksichtigen. Hier sagt ein König dem anderen König, was er tun muss, um seine Regierung stabil zu halten und nicht von Anfang an zu gefährden. Möglicherweise ist das politischer, als wir das überhaupt denken können. Die ersten Kapitel des Königebuches sind ja ein gutes Anschauungsmaterial dafür, wie viel Neider es gab. Und denen musste Salomo sehr entschlossen entgegentreten, um auf dem Thron zu bleiben. Und vielleicht muss man die Ratschläge Davids beseitige diesen und jenen eben als die Ratschläge eines erfahrenen Politikers werten, der dem Neuling sagt, worauf es ankommt. Frage bleibt dennoch, muss man deswegen Adonia, Joab und Shimi töten? Wären sie sonst vielleicht dauernd wie der lauernde, zum Sprung bereite Leopard gewesen, der nur darauf wartet, dass Salomo ihnen den Rücken zudreht, um dann zum tödlichen Sprung anzusetzen? Ich weiß es nicht. Möglicherweise. Also ich kann diese Kapitel jedenfalls nicht zuverlässig bewerten. Eins verstehe ich, deswegen habe ich auch diese Überschrift gewählt. Wie immer auch, David versucht seinem Sohn hier zur Seite zu stehen. Er fördert ihn, auch wenn ich diese Förderung nicht bis ins Letzte verstehe. Aber David versucht ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und Salomo nimmt Davids Ratschläge hier jedenfalls zunächst mal noch ernst. Wenn ich auf Leute höre, die mit Jesus unterwegs sind, dann kann mir das helfen, manche Fehler nicht selbst zu machen. Mir gefällt der Satz sehr gut, das Leben ist zu kurz, um jeden Fehler selbst zu machen. Also du kommst auf jeden Fall weiter, wenn du von anderen lernst. Jemand, der aus einem Leben ohne Gott Jesus kennengelernt hatte, sagte, und ich glaube, damit hatte er recht, meine Tochter startet von einem ganz anderen Level. Denn sie kennt als Jugendliche natürlich schon biblische Zusammenhänge, die ich als Vater erst in den Mitzwanzigern kennengelernt hatte. Und damit hat sie ganz andere Startvoraussetzungen. Sie hat aber auch ganz andere Verantwortung damit. Und vielleicht hat sie auch ganz andere Voraussetzungen, um viel komplexere Aufgaben im Bereich Gottes zu übernehmen als der Vater. Denn geistliche Entwicklung ist zunächst einmal eine Frage des Gehorsams gegenüber Gottes Wort. Aber es ist auch eine Frage der Zeit. Wachstum braucht Zeit. Du kannst so viel Eiweißpulver in dich hineinschütten, wie es nur gibt. Das heißt nicht, dass du automatisch in zwei Wochen fünf Zentimeter wächst. So funktioniert es nicht. Ich brauche Zeit. Und eben auch die richtige Nahrung. Und wenn ich mich jahrelang falsch äh, ernähre und wenn ich orientierungslos durchs Leben laufe, dann kann ich das ab 30 nur schwer wieder einholen. Ich hoffe jetzt, alle über 30 kriegen jetzt nicht die Krise. Es geht mir um den Vergleichspunkt, den ihr versteht. Also wenn jemand schon ab 3 Gottes Wort intensiv hört, ist das einfach was anderes? Ich komme viel weiter. Die Frage ist nur, was mache ich daraus? Und deswegen hatte Salomo hier auch eine große Verantwortung gehabt. Was wir daraus lernen können ist, nehmt den Rat von anderen an. Nehmt auch ihr als junge Leute das an, was ihr in der Gemeinde bekommen könnt. Lernt das, was ihr könnt im geistlichen Bereich. Und achtet darauf, dass diese Ratschläge euch auch wirklich helfen, dass eure Beziehung zu Jesus tiefer und fester wird. Ich kann natürlich auch eine Menge Wissen speichern und das ist gut. Aber wenn es nicht dazu führt, dass es ins Herz hineinkommt, dann bringt es mir natürlich herzlich wenig. So einen typisch geistlichen Ratschlag, der die Beziehung zu Jesus stärkt, habe ich vor kurzem gehört, ganz simpel, fand ich richtig gut, da ist jemand in Südamerika, glaube ich, mit äh, jungen Christen unterwegs und die kommen so aus dem Drogenmilieu, so richtig, weißt du? Äh, mit so einem Locher in der Hand. Also wenn du mir dein Geld nicht gibst, dann loche ich ein Loch in deinen Kopf und so. Ja? Also auf jeden Fall, sie haben Jesus kennengelernt und sie kommen natürlich mit jeder Menge Fragen zu ihm. Und er gibt ihnen schon mal die eine und andere Antwort. Aber seine Standardantwort ist die, dass er sagt, du hast doch einen Vater im Himmel, oder? Und der hat dir doch den Heiligen Geist gegeben. Also frag doch mal deinen Vater, was er dazu sagt. Und er sagt, und ich erlebe immer wieder, wie Leute damit mit Lösungen kommen, die sind biblisch. Aber nicht, weil ich ihnen das gesagt habe, sondern weil Gott es ihnen deutlich gemacht hat. Ein sehr guter Rat der reife Christ bindet hier junge Christen an ihren Vater im Himmel oder an Jesus und eben nicht an sich selbst. Das ist das Beste, was ich tun kann, Menschen an Jesus zu binden und nicht an mich selber. Und dann sind sie auch fit für eine geistliche Zukunft und dann bin ich selber auch gar nicht mehr so wichtig. Dann habe ich das Feuer des Glaubens gut an sie weitergegeben, Gib die Fackel weiter. Das haben wir heute Morgen bei David gesehen und wir haben gelernt, du sollst die Fackel weitergeben, nicht erst dann, wenn du mit dem Rollator unterwegs bist. Auch wenn du mit dem Snowboard oder Skateboard unterwegs bist, kannst du schon deine Fackel weitergeben. Und Menschen werden nach deiner Glaubensfackel greifen, wenn offensichtlich ist, du jubelst über Gott. Und machst so deutlich, es ist sein Werk, an dem ich stehe. Du lebst wie Jesus, indem du gibst und indem du dienst. Und damit gibst du eine ganz entscheidende Einstellung weiter und du hilfst den Leuten, wie sie mit dieser Fackel weiterlaufen sollen. Und schließlich, du förderst andere, indem du praktisch sie noch eine Zeit lang begleitest und vor allen Dingen, indem du für sie betest und indem du sie an Jesus bindest. Wenn wir gleich still werden, um mit Gott persönlich das zu besprechen, was uns in der Predigt wichtig geworden ist, dann könnte dieser Text, den Steve Green mal gesungen hat, uns eine Hilfe sein, um das auszudrücken, was wir Gott sagen wollen. Ich habe ihn, das seht ihr hier schon, sehr frei übersetzt mit masoretischen Anmerkungen für die, die nicht so gut Englisch können, aber du kannst die Sätze zu deinem persönlichen Gebet machen. Und ich sage es noch einmal, wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dann darfst du auch am Ende des Gottesdienstes hier nach vorne kommen, zu denen, die hier mit dir gerne beten möchten, zu dem beten möchten, der das Feuer des Glaubens, die Fackel des Glaubens in uns wirken möchte. Amen.